0: This Week in Shop-Tech Nummer 206. Schönen guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Roman. Da sind wir wieder. Du Urlauber, wie geht's dir? Äh, äh,
0: sehr gut und äh, erholt tatsächlich. Es war ja dieses Jahr eine Staycation. Also wie man so schön sagt, man bleibt zu Hause, macht so ein paar Trips in die Nachbarschaft. Aber alles in allem sehr schön und ähm, ich hoffe aber, das nächstes Jahr wieder ein bisschen bisschen länger, bisschen, bisschen weiter weg. Ne? Die ist ja ein bisschen ja. Corona-bedingt, alles ein bisschen bisschen weniger weniger intensiv.
1: Äh, siehst du, das habe ich doch gar nicht erzählt gehabt. Äh, ich wollte eigentlich Anfang September nach Mallorca fliegen. Hm. Das hat sich jetzt erledigt. Hm. Oh nee, echt? Die haben unsere Flüge storniert und alles. Ah, fuck. Ich werde dieses Land dieses dieses Jahr auch nicht mehr verlassen und vor allen Dingen ich war ich habe neulich eine Reise gemacht ich bin das letzte Mal von Tegel jetzt wahrscheinlich geflogen mhm. das war da war schon ein bisschen Wehmut mit dabei
0: kann man hier so in Tegel so 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 Sachen kaufen also irgendwelche so weißt du so, so Stühle oder gibt es Leute die schon so wie Teile von der Wand abhacken oder so einfach weißt du
1: noch nicht also glaube ich <lacht> das vielleicht nochmal die Hoffnung hatten dass wir nochmal alles brauchen aber ja. inzwischen ist der der halbe Flughafen abgesperrt ja, weil das halt nicht mehr benutzt wird. Ja. Und, äh, auch wenn sie sagen, sollst zwei Stunden vorher da sein, tu es nicht. Ja. Dann sitzt du zwei Stunden da, weil Kontrolle auch nichts los ist. <lacht> Nein. Ja. Also, war schon, war schon ein bisschen mit Wehmut, aber vor allen Dingen halt, dass der Urlaub flach gefallen ist, das nervt schon. Das glaube ich. Deswegen müssen wir uns jetzt mal, äh, mit, mit guten Nachrichten hier
0: Genau, wir brauchen sozusagen eine Ersatzdroge. Und diese Ersatzdroge lautet tatsächlich E-Commerce News, weil es gibt ja einige, es gibt ja einiges, was passiert ist. Also gefühlt nicht gerade so ein krasses Sommerloch wie letztes Jahr.
1: Naja, weil die Leute halt äh, mehr zu tun hatten, ne? Also, ja. also mehr, mehr wirklich was zu tun hatten, weil ja auch E-Commerce ne, gerade am Fliegen ist. Da hatte ich nämlich ein paar schöne Zahlen. Äh, ähm, da wollte ich kurz drauf verweisen, ähm, und zwar hat McKinsey eine, eine so eine kleine Studie, mal so, so eine Ad-Hoc-Studie mal kurz erstellt zum Thema, wie jetzt eigentlich gerade sich äh, der E-Commerce entwickelt in dieser neuen Zeit. Und das war eine ein, ein wirklich sehr aufräbende Zahl. Und zwar, hast du, du hast quasi so einen so so ein Chart gesehen, den können wir auch noch mal verlinken, ähm, wie sich quasi äh, E-Commerce in den letzten zehn Jahren verhalten hat, was so relativ linear war. Nur, also. ja. Und dann auf einmal fupp, ging es so richtig hoch. So, also ähm, Und zwar in, äh, in Amerika haben sie jetzt inzwischen so einen naja so, so einen Anteil, den sie so, das kannst du natürlich immer nur, nur äh, abschätzen, wie viel da wirklich gerade äh, schon drüber geht. Aber da wird jetzt gerade so gerechnet mit irgendwas zwischen 30 und 35 Prozent des Umsatzes, der jetzt schon online ist. Mhm. Und äh, dann kamen natürlich die ersten und aber es oh, geht ja alles wieder zurück, wenn die Läden wieder offen sind. Und wo dann jetzt schon die ersten Stimmen wieder kamen und sagen, nö, die Leute, die das mal gemacht haben, die fanden das eigentlich ganz gut und haben jetzt gesagt, mhm. äh, sie, sie, bleiben auch gerne denn da. Ähm, das heißt, es wird sicherlich einen kleinen Dip wieder geben, aber jetzt, es wird nicht komplett runtergehen. Ne? Also du musst wissen, Ende 2019 mhm. haben sie gerechnet so mit etwa 17 Prozent Online-Business und jetzt sind sie, rechnen sie so mit 33 Prozent, also fast eine Verdopplung.
0: Mhm.
1: So innerhalb, innerhalb von einem halben Jahr. Ja. Ähm, und das ist schon, das ist schon sehr, sehr
0: heftig. Absolut. Ähm, was mich erstaunt hat, und da kann man schon ein bisschen ähm, vor, vorgreifen, wir hatten einen Podcast aufgenommen mit äh, mit Dreikorn Dreikorn ähm dem Fashionhersteller aus, ähm, sagen Süddeutschland, aus Franken. Schöne Grüße. Der kommt dann nächste Woche raus. Jedenfalls, ähm, was ich ganz interessant fand, die haben gesagt, dass der Anteil des desktop traffics traffices genitiv ähm, den des ähm, Mobilen übertroffen hat, wo ja sozusagen wir alle jetzt in der Welt schon gelebt haben, wo wir wussten, okay, mobile wird immer stärker, äh, ne, das ist sozusagen the way to go, aber in dieser speziellen Zeit waren tatsächlich wieder mehr Leute unterwegs, weil sie alle zu Hause waren, auf ihren Desktop-Geräten, auf ihren Laptops und haben sich dort Klamotten gekauft. Und äh, ja. das fand ich ganz, ganz bezeichnend eigentlich für, für wie wie äh, wie komisch oder oder ungewöhnlich diese, diese Zeit gerade ist.
1: Ja, und die ganzen äh, äh Quality Engineers drehen jetzt durch, weil sie wieder ihre ganzen Tests, die sie sich sonst immer, äh, denen sonst immer egal war, ob das jetzt auf Desktop gut aussieht oder nicht, weil ja eh 80 Traffic Mobile war, die <lacht> müssen jetzt alle wieder gerade ziehen. Genau. Die automatisierten Tests.
0: Dann werden wieder Leute sozusagen reaktiviert, die, die noch, äh, Internet Explorer 5 kannten und, und dafür optimieren. <lacht> ja, ist total stark, Es ne? gibt echt immer Trends, Gegentrends, ähm, es bleibt, äh, bleibt weiterhin spannend. Äh, was haben wir sonst noch gesehen? Gab es eine IPO,
1: habe ich noch so aus dem Augenblick mitbekommen? Ja, genau. Also, es gab generell einige Zahlen. Also, es gab den BigCommerce-IPO. Also, was ist BigCommerce? Ähm, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz ange angerissen. Es ist halt eigentlich so ein, ein klassischer äh, Wettbewerber zu na, Shopify. Ähm. Halt alles sehr automatisiert, du hast halt eine äh, relativ große Template-Logik, hast auch äh, viele Add-ons, die du dazu haben kannst und hast einen relativ kleinen Preispunkt, mit dem du dann halt online verkaufen kannst. Und BigCommerce hat einfach das, äh, hast du schön gesagt, das Marktumfeld ausgenutzt und ist an die Börse gegangen ähm, und hat auch im im Verlauf des, also du, wenn du so ein IPO machst, dann äh, setzt du ja immer eine Preisspanne. Für, für also so nach dem Motto, ah, wir könnten uns vorstellen, in dem und dem Bereich würden unsere Aktien weggehen und diese Preisspanne, die haben sie immer weiter nach oben gesetzt und haben am Ende sogar einen Preis über der Preisspanne festgesetzt. <lacht> Also die letzte Preisspanne ging irgendwie, also ich glaube irgendwie angefangen bei 17 bis 19 Dollar und irgendwie ging dann, haben, irgendwann gingen sie dann bis 23 Dollar und dann war irgendwann der, der Verkauf, äh, der, der erste Preis, den sie dann festgesetzt haben, bei, war bei 24 Dollar. Ja. ja das ist schon so, also wirklich, da hast du richtig gesehen, wie die Nachfrage war und dann, dann passierte das, was passieren musste am ersten Tag, ist das Ding einfach nur böse durch die Decke gegangen, das heißt, sie haben es offiziell für 24 Dollar an die Börse gebracht. Und der erste Preis, der, glaube ich, festgesetzt wurde, der war irgendwo bei bei 76. Oh, okay. Also verdreifacht schon von ich, ich zeichne jetzt mal ein paar Aktien und ich kann sie übrigens das erste Mal handeln. Und da ist schon eine Verdreifachung drin. Ja. So, das ist total bescheuert. Und es ging irgendwie auch noch hoch. Also die waren zwischendurch, ich glaube mal, bei über 90 Dollar, auch auch Schlusskurse. Jetzt haben sie schon wieder ein bisschen verloren. Ähm, jetzt sind sie bei, bei 76 Dollar. Haben, also da, da ist jetzt schon so ein bisschen mal Normalität reingekommen wieder, ähm, die letzten Schlusskurse, aber da sieht man einfach wie viel, also wie die halt auch bewertet werden, ne? das wird da wird zum Beispiel ein Shopify genommen, ne? Multiple auf den Umsatz gelegt, also wie viel Multiple passt halt in Shopify gerade rein in die Bewertung, äh, wie viel von dem Umsatz und da sind natürlich äh, ähm, ähm, gerade Zahlen dabei, die deutlich deutlich zweistellig sind, äh, wo du sonst eigentlich eher so im E-Commerce, also bei klassischen Händlern bist du so also bei 1 bei bis 3 bis vielleicht aber Shopify ist, glaube ich, um bei 40 oder 50. Mhm. Und das hat sich einfach B-Commerce zu, äh, zunutze gemacht und hat natürlich die eigenen Anteile damit im Moment jetzt sehr, sehr hoch, äh, hochpreisig reingebracht. Mal gucken. Also die ersten Zahlen müssten jetzt auch bald kommen von ihrem zweiten Quartal. Das haben sie, glaube ich, äh, noch nicht. Die Zahlen haben sie noch nicht geliefert, bevor sie an die Börse gegangen sind. Deswegen schauen wir mal, wie sich das dann. Und da müsste ja der Corona-Effekt eigentlich erst drin sein. Ne? Da ist, glaube ich, jetzt viel eingepreist. Mhm. Äh, ähm, und den Corona-Effekt, den ja Shopify gezeigt hat. Zweites Thema Shopify-Zahlen. Äh, auch hier eine, eine so eine Statistik äh, gesehen bei äh, Market Pulse. Ähm, das Shopify GMV, also das Cross-Merchandise Volume, wie viel über die Shopify-Plattform gegangen ist. Und das war im zweiten Quartal 2020 30 Milliarden Dollar. Und das ist schon, das ist schon heftig, wenn man weiß, im letzten zweiten Quartal, letztes Jahr, waren es irgendwie 13. <lacht> 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 ja, es tut weh. So, ähm, also es ist schon, es ist schon dieser dieser Trend. Ne, all diese Zahlen zeigen halt in diese Richtung. Und äh, das ist jetzt sogar selbst ähm, die, die Living Dead, von dem man gar nichts mehr gedacht hätte. Äh, Intershop kam auch mit Zahlen ähm, und die sahen auch wirklich gut aus. Das war Wirklich nicht schlecht. Äh, Umsatz äh, äh, gesteigert, äh, Kosten runter, eine höhere Bruttomarge geschafft. Also äh, die Bruttomarge ist quasi das, was du direkt den Kosten gegen Umsatz widerstellen kannst. Da also sind sie von 33 Prozent auf 45 Prozent hochgegangen. Das heißt, sie haben deutlich mehr äh, aus, aus, aus dem Umsatz halt rausgeholt jetzt. Und das ist schon, also äh, die, diese Transformation zur Cloud scheint langsam zu funktionieren. Mhm. Auch bei Intershop haben sicherlich diese diese Effekte jetzt reingeschlagen. Jetzt muss man gucken, äh, ob sie auch genauso dafür. ich glaube, dass sie nicht ganz so stark profitieren können wie die anderen alle, ähm, weil da ist dann immer doch noch der, äh, das, die technologisch vielleicht noch ein bisschen ein Hinderungsgrund, aber ähm, grundsätzlich auch die gehen da gerade mit und konnten auch ihren Aktienkurs äh, verdoppeln gegenüber den Zahlen, die sie im, im, äh, im Februar geliefert mhm. haben. Also, da sind sie ja irgendwo ran. Und dann sofort, als Corona kam, sind die komplett durch die Decke gegangen. Das hast du sofort gesehen. Dann haben die irgendwie 50 Prozent innerhalb von ein paar Tagen geholt. Mhm. Also, das sind halt so eine Effekte, ne? Die hast du jetzt, wo die Leute halt glauben, okay, jetzt müssen wir mal in so eine, in so eine, in so eine Tech-Aktien reingehen. Mhm.
0: Also, das heißt, also, summa summarum, wenn man so ein bisschen Strich da zieht, ist, äh, dass, ähm, dass die, die Pandemie, also die Anfangszeit der, der Pandemie, das erste halbe Jahr 2020, dem E-Commerce echten Auftrieb gegeben hat, in jeder Hinsicht. Ne? Also, sowohl was Händler angeht, ne, die, also wenn ich mir anschaue, wie, wie Zalando äh, auch da Zalando zu Plus, wie die Aktien äh, nach oben gegangen sind, und dann halt die Technologieprovider, ne,
1: was da passiert ist. Ja, absolut. Also da kann man auch gut sehen. Äh, ich ich habe zum Beispiel irgendwann auch oh, mal mal mein mein Portfolio so ein bisschen. Ich habe irgendwie Okado irgendwann im April oder so gekauft. Bombendeal. Hm. irgendwie schon fast verdoppelt seitdem. Ja, also, da ist, ja, ist der nächste Urlaub schon wieder, äh, schon wieder, schon wieder safe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur gucken, dass das, es, dass es, äh, sich auch sich auch so hält. Weil jetzt äh, der Corona Blues kommt ja schon langsam wieder zurück, ne? Hm. Zweite Welle und so. Ja, ja, absolut. Ja. Vielleicht ja zweiter, zweiter Schub für die E-Commerce. Mal gucken.
0: <lacht> ja, genau. Noch, noch mehr Schub, um Gottes Willen. Ähm, ich, ähm, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber was ich schon so wahrnehme, ist, dass, dass so alle anderen äh, Möglichkeiten, irgendwie digital zu interagieren, irgendwie jetzt gerade mehr nachgefragt werden. Ich merke es jetzt hier bei unserem Nachwuchs so der Schule, ich merke es gerade, wenn du hier versuchst, ins Freibad zu gehen, äh, musst du halt irgendwie bei der Stadt Aachen digitalen Digital-Ticket kaufen, dass diese Dinge einfach auch so mit mit reinspielen und ähm, erfordern, dass dass es da Prozesse gibt, die einfach zu bedienen sind. Aktuell sind sie nicht einfach zu bedienen. Das merkt man daran, dass im Freibad sehr wenig los ist. Ähm, also sehr, sehr wenig Leute schaffen, durch diesen <lacht> Flow zu kommen. Aber ja, das ist ähm, ist eine ganz, ähm, ganz interessante Wendung gerade. Na super. Na super. Tja, ansonsten, ich wollte noch gerade noch sagen, ich habe jetzt ziemlich ein bisschen äh, hier arbeitstechnisch vergrößert. Ich habe mir ein Büro zugelegt, wo ich jetzt noch äh, länger, lauter äh, Podcasten, Videocasten und so kann. Ähm, mhm. Das werdet ihr alle noch merken. <lacht> 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 genau. Ja, und nächste Woche sehen wir uns. Ne? Nächste Woche ähm, endlich mal wieder wieder on the road oder on the tracks. Das ist jetzt ja zwischen ja. Zug und Bahn nach Berlin. Und ähm, ja, dann sehen wir uns. Super.
1: Guti. Wir fangen so, also jetzt. Genau, äh, ja. Zwei, zwei Sachen, die ich noch erzählen wollte, äh, die wir auch noch kurz verlinken können. Äh, Shopware kam noch mit der neuen Version 6.3. Also die äh, haben quasi die 6 version jetzt mehr, ich höre auch von immer mehr Projekten, ähm, ja. die jetzt äh, mit der 6 version halt kommen. Also das heißt, es scheint auch wirklich jetzt Traktion aufzunehmen. Jetzt so, so, Ich glaube, letztes Jahr haben sie es ja gelauncht offiziell. Äh, da gab es das, Re das Release für für die Version dann irgendwann so im Herbst. Und jetzt merkt man halt die ersten Projekte, nehmen da wirklich drauf Fahrt auf. Hm. Äh, und Magento kam auch noch mal mit der 2.4er-Version. Ähm, auch da ist, ist, gibt Adobe noch nicht auf. <lacht> Stimmt. Ja, gibt es immer noch Fans.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, lassen uns so langsam ins halbe, ins zweite Halbjahr 2020 so reinrutschen. Genau. Und äh, wir wünschen euch allen guten Start in dieses und äh, hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Heißt, bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.